Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículos 7, 20, a 7 a 20. É muito bom, a gente está muito feliz mesmo. É uma honra, um privilégio poder completar 40 anos é, e servindo ao Senhor mesmo. É, e eu olho para trás da minha caminhada eu vejo o tanto que Deus é fiel. É, o tanto que é pela graça. O tanto que é imerecido. O tanto que não tem mérito. O tanto que é o cuidado dEle mesmo e a insistência dEle poder nos manter salvos e nos manter livres. E se não fosse isso... É, se não fosse ele assegurando a nossa salvação, cara, não tinha ninguém que se salvava. É, era impossível. Então, assim, eu quero agradecer a Deus mesmo durante, por esses 40 anos é, e pedir que ele possa me ajudar a viver para a glória dele mesmo durante esses 40, esses próximos 40 aí, ou que Deus quiser tiver para a gente, é, no nome de Jesus. É, a gente está feliz. Tá? Vamos orar antes de a gente poder ler? Só agradecendo o pessoal que está aqui também pra, pela primeira vez. É, tem um pessoal aí, gente boa, lá da terrinha maravilhosa de Belo Horizonte, muito bom, pessoal, sejam bem-vindos aí. Tem outro pessoal aí que deve ter, tem alguém do sul que está nos visitando aí, pessoal, ou não? Não? Então eu posso falar então a verdade sobre o sul? Estou brincando, pessoal, sejam bem-vindos, é, sejam bem-vindos, todo mundo é bem-vindo, tá, pessoal? Até você que é do sul, tal. Tá? É. É, a gente está muito feliz, a gente, é, eu sempre falo que a gente existe por causa de vocês, é, Deus resolveu plantar uma igreja do outro lado do mundo que falasse a sua língua, que, que tivesse é, um propósito mesmo de poder demonstrar a grandeza, a majestade, a suficiência de Cristo do outro lado do mundo, para que você pudesse ter apoio, um network, uma família do outro lado do mundo. Deus não te deixou desamparado. Tem pessoas que falam a sua língua. E assim, o fato de que tem uma igreja que fala a sua língua aqui, já é uma declaração do amor e do cuidado de Deus por você. Então, assim, sinta-se muito amado. É, e a nossa oração tem sido ao longo de 16 anos, Senhor, se revela para eles como o Senhor tem se revelado para a gente, um Jesus que é maravilhoso, um Jesus que vale a pena, um Jesus que é gracioso, que é poderoso, um Jesus que é lindo. Então, sim, sinta-se bem à vontade, bem-vindo. É, e a nossa oração é, Deus, traz gente para a gente poder fazer vida juntos. Se você está aqui hoje, você é a resposta da nossa oração. É assim que a gente te vê, é assim que a gente crê. Então, sim, sinta-se bem-vindos e é muito bom ter vocês com a gente. Mas, no mais, vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar estudando a sua palavra. Eu oro, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para recebermos a sua palavra de tal maneira que ela venha nos transformar, Senhor, que a gente possa sentir aquilo que os discípulos eles confessaram, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deus, eu oro no nome de Jesus que todos saiam daqui hoje com a certeza de que a gente não ouviu um pastor pregar, mas nós ouvimos a sua palavra sendo pregada, no nome de Jesus, nós ouvimos a sua palavra que é poderosa, a sua palavra, Deus, que faz arder o coração dos homens, Senhor, a sua palavra que é de vida eterna, no nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, eu oro, Deus, me ajuda, Deus, a pregar, Deus, demonstrando o seu poder, que o Senhor possa fazer uma demonstração do seu poder no nosso meio, enquanto a sua palavra está sendo pregada, Senhor. Deus, e o poder que nós queremos, Senhor, não é... Deus é gritaria, se eu tiver gritaria para a gente, amém, glória a Deus por isso, mas nós queremos é uma vida transformada, o poder que transforma, o poder que vivifica, o poder que salva, o poder que restaura, o poder que anima os fracos, o poder que dá força àquele que está aflito, Deus, é esse poder que nós queremos ver, Deus, atuante no nosso meio, mediante a sua palavra, Deus, faça isso para a sua glória, Deus, é o que nós oramos, no nome de Jesus, e me ajude, Senhor, a pregar a sua palavra, eu preciso do Senhor. E eu preciso de ouvir do Senhor também hoje com meus irmãos. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Lucas capítulo 22, versículo 7 a 20. 
A gente vai estar meditando sobre a Páscoa hoje. Eu sei que a gente está uma semana adiantada, mas a gente vai ter nosso acampamento, a gente tem um tema no acampamento, a gente vai poder talvez tratar bem detalhadamente desse assunto, como a gente gostaria de tratar, por isso eu estou fazendo essa mensagem antes. Lucas capítulo 22, versículo 7 e 20 diz assim. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e compartilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Essa palavra para nós, onde a gente vai estar partindo para a nossa meditação. E como eu falei, nosso tema hoje é Páscoa. E Páscoa, se a gente fosse resumir o que é Páscoa, Páscoa era o festival anual que foi instituído para o povo de Israel, para que eles pudessem celebrar a libertação que Deus havia dado a eles do Egito. Então, Páscoa ela foi instituída assim. Então, depois que Deus liberta o povo ali, Deus faz com que eles é, celebrem a Páscoa todos os anos, para poder relembrar o grande poder que Deus demonstrou e o grande livramento que Deus deu para eles, libertando eles do Egito. Então, essa ideia da Páscoa, da Páscoa na verdade, ela vai nascer lá com Abraão. Onde Deus promete para Abraão que ele seria famoso, ele seria pai de uma grande nação, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Lembra dessa promessa, dessa passagem bíblica, onde Deus chega para Abraão e fala sobre essas coisas? Nós lemos isso em Gênesis, capítulo 18, versículo 18, quando diz assim, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão seria feito famoso. E se eu perguntar aqui, quantos aqui já ouviram falar de Abraão? Eu tenho certeza que a grande maioria aqui responderia que já ouvi falar do Abraão, nem que seja com a música do padre Marcelo Rossi. Pai Abraão tem muitos filhos, vamos pessoal, muitos filhos ele tem, eu canto muito bem. Vai? Aí, amém, porque essa, essa, essa música aí pessoal é mais longa do que Jesus, é sério mesmo. É, se o cara quiser colocar todos os tá doido, tudo, anyway. Mas o fato é que Deus fez Abraão ser famoso. Deus cumpriu essa promessa na vida dele. Todos que estão aqui já ouviram falar de alguma forma ou outra de Abraão. Eles sabem que Abraão é um judeu que viveu há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás. Alguém que Deus prometeu algo para ele. E Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. E Deus começou a cumprir essa promessa na vida dele, dando a ele um filho chamado Isaac. 
Isaac, Deus escolhe Isaac, Deus é, ele tem dois filhos, Abraão, Isaú e Isaac, Deus escolhe Isaac por meio de quem seria a descendência desse que abençoaria todas as nações da terra. Isaac tem doze filhos, que são os patriarcas mesmo, os pais das doze tribos de Israel. Jacó, desculpa pessoal, Jacó. Isaac tem, tem, tem Jacó, meu Deus do céu. Muito obrigado, Salom. É o 40 anos que chegou mesmo, Jesus. E Jacó tem 12 filhos. E eles cometem uma atrocidade. Porque Jacó preferia José. José tinha dado uma túnica especial para Jacó. O que, que eles fazem? Eles ficam com inveja de Jacó. E para piorar a situação, José tem um sonho de que todos eles se reveriam a ele e, e José começa a contar esse sonho como se não fosse algo importante. Olha, vocês vão, vocês vão me servir. Pelo que os irmãos dele cometem uma atrocidade, eles vendem José como escravo com a caravana que estava a caminho do Egito. E ali no Egito, com a intervenção e cuidado de Deus, José se torna o primeiro ministro do, do Egito subordinado apenas a faraó, e ele é quem organiza e prepara a nação do Egito para a seca que Deus havia anunciado a faraó por meio de um sonho que José interpretou. Ele faz isso de forma tão excelente que as nações vizinhas começam a ir ao Egito quando chega essa, essa, essa seca para poder comprar mantimento, porque havia se instalado uma fome geral em toda aquela região do mundo. E os irmãos de Jacó, de José, Jesus, me ajuda, Senhor. Os próximos 40 anos vão ser legais. Glória a Deus. Os irmãos de José que viviam lá na terra de Canaã ainda, eles ficam sabendo que tem mantimento lá no Egito, que estão vendendo comida lá. Jacó manda eles lá no Egito para poder comprar comida. E quando eles chegam lá, eles vêm para o Egito para poder comprar comida, eles são reconciliados com José. E todos os seus irmãos, então, com suas famílias, passam a morar no Egito. E ali eles começam a se multiplicar rapidamente. Deus parece que coloca a mão sobre eles. Na época não tinha televisão, eles têm filho igual pipoca. Aí, 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 e enche a terra. E enche a terra de tal forma que depois que o faraó que conhecia José morre, vem outros faraós que não consideravam José como os faraós antigos consideravam, eles começam a ver agora nos descendentes de, 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 de Jacó, dos irmãos de José, dos filhos dos irmãos de José, uma ameaça para o seu país. Eles estão crescendo demais. Eles vão nos dominar. E o que, que ele faz? Ele escraviza esse povo. Ele escraviza os descendentes de de Abraão na terra do Egito. E ali eles ficam por mais ou menos 400 anos escravizados. Deus então faz o quê? Deus depois de 400 anos ouve o clamor do povo, envia Moisés para poder dizer ao faraó, o negócio é o seguinte, deixe o meu povo. Outra musiquinha famosa, você que é pai. Daline Barros, lembra disso aí? Você não sabe. Deixe o meu povo ir. Só que Faraó fez o quê, gente? Ele endureceu o coração dele, não deixou o povo ir. E Deus fez o quê? Deus exaltou o seu nome sobre todas as deidades de, do Egito. Sobre todos os deuses do Egito, mandando as dez pragas. Cada praga daquela representava um deus que os egípcios confiavam, egípcios confiavam. E Deus, então, exalta o seu nome diante do seu povo, que o povo que não conhecia ele ainda, e também diante do, de Faraó, de todo o mundo. No fim desse tempo, no fim dessas dez pragas, nós chegamos ali à, à décima praga. 
E o que nós vemos nessa décima praga é que Deus exige uma expressão de confiança do seu povo. Ao pedir que o povo, ele sacrifique um cordeiro, escolha um cordeiro para que possa ser sacrificado, que eles possam passar o sangue daquele cordeiro, marcando as suas casas, as portas das suas casas, as janelas das suas casas, para que o anjo que viesse destruir os primogênitos do Egito passasse por cima da casa deles e não matasse ninguém que estivesse dentro daquela casa. E então, depois dessa décima praga, com a morte dos primogênitos, de todos os primogênitos do Egito, finalmente quebra-se a dureza do, de faraó, e o povo de Deus que havia sido escolhido por ele é, libertar, é liberto da escravidão e sai da terra do Egito e passa a ser agora o povo de Deus. Deus faz eles serem uma nação agora. O povo de Deus agora deveria celebrar anualmente esse evento. E eles fizeram isso ano após ano, durante mais de 1500 anos, até que alguém entrou em cena. 1.500 anos se passam. Jesus está agora encerrando o seu ministério na passagem que nós lemos. É a última semana de vida de Jesus, é a semana da paixão, a semana santa que nós chamamos, o que nós chamamos de vez em quando da semana da paixão, então da semana santa. E aqui essa, nós vemos como que foi a última semana de vida de Jesus na, na, no domingo que antecedeu o sacrifício de Jesus, a entrega dele na cruz, nós vemos o que aconteceu. Jesus ele entra na cidade montado num jumentinho e a multidão começa a fazer o quê? Aclamar Jesus agora, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, ousana nas alturas e o povo todo faz festa para o Senhor. Aquele mesmo povo que depois de seis dias estaria gritando sabe o quê? Não mais ousana, não mais bendito, mas crucifica-o, crucifica-o, crucifico, crucifica-o. Nós vemos que a primeira dia da semana de Jesus começou assim, com essa aclamação, com, colocando palmeiras para que Jesus pudesse passar, colocando as suas túnicas, suas roupas para que o rei pudesse passar. E muitas coisas começaram a acontecer nessa semana, essa última semana de Jesus. Durante essa semana, Jesus limpa o templo pela segunda vez, dizendo-lhes, ó, Lucas capítulo 19, versículo 46, narra isso para a gente, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, Jesus vem e quebra todas as coisas que estavam acontecendo lá e proclama o quê? A minha casa será a casa de oração, não a casa de bandidos. Jesus ensina sobre o fim dos tempos nessa semana. Ele fala sobre a sua segunda volta. Ele lava os pés dos discípulos, uma demonstração clara de que o serviço uns aos outros deve ser a marca de seus discípulos, e pelo amor que seus discípulos, e pelo serviço que seus discípulos têm um com o outro, e um para com o outro, o mundo conheceria que eles eram de fato discípulos daquele que estava prestes a ser entregue. E agora, nós chegamos na cena que nós acabamos de ler no nosso texto-chave, Jesus está reunido com seus doze apóstolos numa sala, em Jerusalém, para poder celebrar a Páscoa. Os discípulos estavam acostumados já, a gente, a celebrar a Páscoa, porque eles eram judeus. Ano após ano, eles estavam acostumados com os pais, celebrar a Páscoa com os pais, todos os anos, eles fazendo aquele mesmo ritual, observaram aquelas mesmas coisas, entenderam que o cálice que deve vir, depois devem comer o cordeiro, devem celebrar a Páscoa, devem fazer um memorial para aquilo que Deus fez há mais de 1500 anos antes deles tomarem a existência, eles virem a existência. 
Eles estavam acostumados com aquela ideia da Páscoa. Eles já sabiam como que era a celebração da Páscoa. Eles já haviam celebrado a Páscoa com o próprio Jesus também. Eles estavam acostumados com a celebração da Páscoa, tendo participado dela ao longo da vida deles. E eles estavam esperando as mesmas coisas, uma Páscoa normal, mas Jesus tinha outra ideia, Jesus faz algo tão radical que todos que estavam naquela sala ali deveriam levantar-se e sair de onde eles estavam, porque Jesus ou estava louco, ou estava blasfemando, ou de fato, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que Jesus Cristo faz? Mais ou menos o equivalente aqui. A gente chega aqui no dia 25 de dezembro, é culto de Natal, e eu falo para vocês assim, ó, o negócio é o seguinte, a partir de hoje nós não vamos celebrar mais o Natal, a, o nascimento de Cristo, nós vamos celebrar o meu nascimento. E a minha oração é que se eu fizesse isso, todo mundo saísse aqui correndo, em nome de Jesus, você está louco. E é mais ou menos isso que Jesus está fazendo aqui com seus discípulos. Jesus está dizendo aqui, o negócio é o seguinte, há 1.500 anos vocês têm comemorado e celebrado aquilo que Deus fez por vocês há 1.500 anos atrás, mas a partir de agora vai ser diferente. Façam isso em memória de mim. Jesus diz exatamente isso. Daqui para frente, não quero que vocês celebrem mais o que aconteceu há 1.500 anos atrás. A partir de agora, vocês, são, vocês vão celebrar a Páscoa, não em memória do êxodo do Egito mais, porque aquilo ali era só uma sombra. Vocês vão agora celebrar a Páscoa em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus fala bem claro sobre isso. E o que Jesus estava dizendo com isso era que o Deus que havia feito pelos descendentes, o que Deus tinha feito pelos descendentes de Abraão há 1500 anos antes de Cristo, antes dele, fazendo deles o povo dele, para aqueles descendentes de Abraão, escolhendo eles, assumindo uma aliança com eles, Deus agora estava convidando todo mundo a uma única expressão de confiança que os iniciaria num relacionamento com Deus, o nosso Pai. É por isso que nós lemos João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus estava dizendo para os discípulos aqui era o negócio seguinte, ó, aquilo que o meu pai fez para o seu povo há 1500 anos atrás, era uma sombra daquilo que ele irá fazer por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para poder morrer para esse mundo caído, para que eles possam ter vida eterna e serem povo dele. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. João 3,16 fala isso. E os discípulos, tendo celebrado várias páscoas, então, durante a vida deles, eles sabiam o que o cálice representava. Mas Jesus diz, ó, esse cálice, Lucas capítulo 22, versículo 20, esse cálice, agora, é a nova aliança no meu sangue. Depois ele vai completar de uma forma maravilhosa. Derramado em favor de vocês. Uma nova aliança. Um novo relacionamento. Uma nova ordem no meu sangue. O que não fazia sentido para os discípulos naquele dia ali, porque Jesus ainda não havia derramado o seu sangue, mas que faria sentido aqui no próximo dia onde Jesus seria entregue e seria sacrificado na cruz do Calvário. Nos próximos dias ele viria, eles viriam o sangue derramado na cruz do Calvário, 
derramado em favor deles, em favor de mim, em seu favor e em favor de todo o mundo. Na primeira Páscoa do Velho Testamento, tiveram que sacrificar um cordeiro e marcar suas casas com o sangue do cordeiro sacrificado. E todo ano eles deveriam repetir esse sacrifício. Mas o que Jesus estava dizendo aqui agora é que ele era o último cordeiro. Ele é a realidade para onde aquele Páscoa do Velho Testamento apontava. Ele é o último cordeiro que leva a culpa do povo para que o povo possa ser adotado como de Deus. Ele é o cordeiro de Deus. E como João Batista disse quando viu Jesus, no dia seguinte, João, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos entenderam, gente, após a crucificação e após a ressurreição, que a Páscoa apontava para a obra que Deus realizaria para a salvação, não só dos judeus, mas para todos os que confiassem em Jesus. Aquele que tira o pecado do mundo, que foi entregue em nosso favor, estava instituindo uma nova Páscoa. Eles entenderam que da mesma forma que Deus libertou o povo do Egito da escravidão, Ele agora estava libertando todos quanto o recebem da escravidão e de suas implicações eternas. Em outras palavras, a condição para ser liberto da escravidão e ser adotado como povo continua a mesma da história da Páscoa dos judeus. Lembra que os judeus tinham que obedecer a Deus em confiança e marcar suas casas com o sangue do cordeiro? É a mesma condição que nós temos sobre nós aqui agora. Nós recebemos pela graça por meio da fé. Por meio da confiança em Jesus. Como aquele que tem poder para tirar os nossos pecados. O apóstolo Paulo entendia bem, muito bem, esses paralelos entre o judaísmo e a realidade de Cristo. Entre a história do povo judeu e a sua história, porque ele era judeu também, com a realidade de Cristo. Ele entendia perfeitamente esses paralelos. Deus havia feito entre a nação de Israel e o que ele estava fazendo agora a todo mundo. Ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Dois pontos, como que ele demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Assim como Deus demonstrou o seu amor ao povo de Israel, os libertando quando eles, eles, eles ainda eram escravos. Eles não fizeram nada para poder merecer a intervenção do Senhor. Eles eram escravos que não tinham nada para poder oferecer para que Deus pudesse mudar a sorte deles. Mas pela bondade de Deus, Deus em sua própria bondade, decide libertar o povo da escravidão. E é a mesma coisa que aconteceu comigo e com você. Deus demonstrou o seu amor ao povo de Israel, os libertando quando eles ainda eram escravos. Deus também demonstrou o seu amor por nós nisso. O quê? Morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Paulo está aqui, gente, usando o seu próprio testemunho, porque ele estava vivo. 
quando essas coisas estavam acontecendo. Quando Jesus estava sendo sacrificado, quando a igreja estava sendo perseguida, Paulo não só estava vivo, mas ele era ativo na perseguição contra a igreja de Cristo. Então ele está usando isso aqui como seu próprio testemunho. Enquanto ele estava 100% equivocado, enquanto ele estava 100% equivocado a respeito de Deus e de Cristo, ele estava, tão errado, ele estava tão errado sobre quem Cristo era, sobre quem a igreja era, sobre quem Deus era, na sua religiosidade. E quando ele ouviu a mensagem de Cristo, ele não se sujeitou, mas ele se colocou a perseguir os cristãos. Ele participou da morte de cristãos. Ele prendeu cristãos. Ele devastou a igreja. E nesse verso, Paulo está dizendo, eu estava errado, pecando contra Deus. Um inimigo de Deus... E mesmo Deus sabendo de tudo isso, seu filho morreu por meus pecados. Isso é maravilhoso demais. Paulo está dizendo, mesmo Deus conhecendo a minha podridão, mesmo Deus conhecendo como que o meu coração é torto, como que o meu coração se inclina para o mal, como eu sou lento para poder entender as coisas dele, mesmo assim, quando eu estava perseguindo quem ele era, perseguindo a sua igreja, massacrando a sua igreja, Jesus estava morrendo por mim, para me adotar como filho. Isso é maravilhoso demais. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Eu estava errado pecando contra Deus, o inimigo do Senhor, e mesmo Deus sabendo de tudo isso, seu filho morreu por meus pecados. Antes de eu poder obedecê-lo, antes de eu poder tentar fazer qualquer coisa por ele, ele me amou morrendo por mim. E é por isso que nós vamos ler dois versos depois dessa passagem, Romanos 5, versículo 8, versículo 10, Paulo dizendo... Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Antes de podermos fazer qualquer coisa por Ele, antes de podermos acertar qualquer coisa que estava errado em nós, antes de sabermos que tinha qualquer coisa que poderíamos fazer por Ele, quando ainda éramos inimigos, ele veio e nos reconciliou a Deus. Como que nós fomos reconciliados? E aqui existe uma bifurcação no caminho. Como que nós somos reconciliados com Deus? E muita gente vai dizer o quê? Observando, sendo fiel ao Senhor. Como nós somos feitos reconciliados com Deus? obedecendo os mandamentos, os dez mandamentos. A próxima vez que alguém falar com você que você tem que obedecer os dez mandamentos, que você se salva, você pede para recitar os dez mandamentos. Eu tenho certeza que ele não vai saber os dez. Ele está colocando como se obedecer os dez mandamentos, a eternidade dele dependesse dele obedecer os dez mandamentos, e ele nem sabe recitar os dez mandamentos. Nós vemos isso aqui na história antes de podermos fazer qualquer coisa. Antes da gente poder saber se existia qualquer coisa que a gente pudesse fazer quando nós éramos ainda inimigos, 
Ele nos reconciliou. Como que nós somos reconciliados? Gente, a gente não é reconciliado pelas nossas obras, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pela nossa performance. Nós somos reconciliados como? Mediante a morte de seu filho. Isso não vem de nós. Vem de Deus. E essa é a nossa Páscoa. O que nós celebramos na Semana Santa é o seguinte. Cristo morreu por nós para nos tirar da escravidão do pecado e do diabo e nos fazer filhos de Deus. Essa é a nossa Páscoa. E agora, como que a gente conclui isso para a gente poder trazer para a aplicação? Vamos tentar concluir isso, vamos lá. A Páscoa, ela sintetiza muito bem para a gente as boas novas de Deus para os homens. Verdade não é? Você pensar. Se a Páscoa cristã agora ela celebra a morte e a entrega de Jesus Cristo por nós, então ela sintetiza as boas novas para a gente. E a razão das boas novas serem boas é que, não depend... é que nós não dependemos de sermos bons para entrar na família de Deus. Sabe por que, que as boas novas de Deus são boas? Porque não depende da sua performance, não depende da minha performance, não depende do tanto que a gente é bom em obedecer, não depende de nada disso, é obra de Deus. Depende do sacrifício de Cristo na cruz, da nossa confiança em aceitarmos esse presente que Ele nos oferece em Jesus. Deus não veio salvar a gente boa porque não tinha nenhum bom para salvar. Nenhum sequer. A Bíblia vai dizer. Deus veio salvar a gente como eu e você, inimigos dele. Pessoas que odiavam a luz, que amavam as trevas. São esses que ele veio salvar. Porque só tem esse tipo de gente. Então as boas novas são, são boas, elas só são boas. Porque não depende de sermos bons para entrarmos na família de Deus. É obra dele. Por exemplo, isso aqui tem uma aplicação humana que é muito parecida com isso. Você que é pai aí, os seus filhos, eles não são parte da sua família porque eles se comportam bem. Verdade, não é? Tem hora que fica assim, só pode ser filho só da sua mãe. Estou não... brincando, tá? Cadê ela? Estou brincando. O seu filho não é seu filho porque ele se comporta bem. Ele é filho porque ele nasceu na família. Ele nasceu de você. É por isso que ele é seu filho. Ele não pode deixar de ser seu filho porque ele se comporta mal. Se meu filho se comportar mal, eu posso ficar de ver, com vergonha do comportamento dele, eu posso ficar triste por ele, eu posso ficar é, com dor no coração, eu posso ficar ferido, mas ele nunca vai deixar de ser o meu filho, porque ele nasceu na minha família. Essa é a segurança que nós temos em Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo pode escrever Romanos 8, versículos 31 a 39, que eu quero ler com vocês aqui. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? 
quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti. Enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, estou certo, assegurado de que nem a morte, nem a a vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aplauda a Deus que ele merece demais, sério glória a Deus essa é a confiança que nós temos e talvez você está aqui hoje, você entrou pensando, sabe o quê? Mas pastor, você não sabe o que, que eu fiz. Você não sabe como que é a dureza do meu coração. Você não sabe as dúvidas que passam na minha mente. Você não sabe como que eu duvido da mensagem da cruz. Você não sabe como que eu peco todos os dias. Você não sabe o que, que eu já fiz dentro do meu casamento. É verdade, eu não sei nada disso, mas o apóstolo Paulo te chama para poder comparar as, as notas. Apóstolo Paulo te chama, peraí, senta aqui comigo um pouquinho, aqui, vamos comparar nossas fichas. Ele vai começar dizendo, olha o negócio é o seguinte, você lembra daquela jovem Estevão? Pois é, eu participei da morte dele, na verdade eu estava ali aprovando da morte dele. Eu sou um assassino. Sabe as famílias que perderam os pais, as famílias que perderam todas as posses? Foi eu que fui lá e prendi eles, e levei eles por cárcere e a força, e destruí famílias. Sabe as igrejas de Jesus, esse Jesus que quer te salvar, que está pensando que você não pode chegar e ser aceito por ele? Eu devastei a igreja de Cristo, mas um dia ele me encontrou no caminho, como ele está encontrando com você aqui agora. E tudo que eu tive que fazer é aceitar o presente de graça que ele está me oferecendo. Tudo que você tem que fazer aqui hoje é aceitar confiando na suficiência de Cristo para a sua salvação. Só isso. Só isso. Ah, pastor, você não sabe. É verdade, eu não sei, mas compara com Paulo. <risos> compara com ele. Ele vai dizer, ele me ofereceu a adoção à família de Deus por meio de um presente merecido, sem que eu pudesse fazer nada para merecer. E ele está te oferecendo um presente. Aceite o presente de Deus. Os que viviam debaixo da lei, no Antigo Testamento, tinham a lei como uma simples confirmação do amor de Deus. Você vai ver na história do povo de Israel, Deus não dá lei para eles, enquanto Deus não tira eles, liberta eles da escravidão. Depois que eles são inseridos na família do Senhor, Deus vai dar lei para eles. Isso aqui, gente, comunicava mesmo e confirmava o amor de Deus para eles. Mas para herdar a vida eterna, a gente é preciso mais do que isso. Não é só ter as leis do Senhor e obedecer as leis, é preciso ser filho. 
E para ser filho de Deus, você precisa nascer de novo na família de Deus. É por isso que Jesus não disse a Nicodemos, Nicodemos, você tem que obedecer mais para nascer de novo. Você sabe a história? Tinha um mestre da lei querendo saber, ele estava intrigado por aquela história de Jesus, perguntando, mas como que eu faço para poder dar a vida eterna? E Jesus vira para ele, quando ele faz essa pergunta, não diz para ele, você tem que obedecer mais. Você tem que ser mais santo, você tem que ser mais perfeito. Jesus não disse isso, sabe o que Jesus disse? Você tem que nascer de novo. Talvez você se pergunte então, por que tantas regras na igreja? Por que a Bíblia fala de tantas regras no Novo Testamento, do que pode, do que não pode fazer? Gente, no caso de Israel, Deus não estava tentando fazer pessoas más se tornarem pessoas boas. O que Deus estava fazendo com as leis dele era manter um povo que ele libertou livre. Porque se ele deixasse promessa do povo, o povo voltaria para a escravidão rapidamente. As leis que nós temos, os pré-requisitos que Deus exige de nós, hoje em dia, depois de ter sermos reconciliados por meio da graça, é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Se você observar bons pais... Sabe o que você vai observar no, em bons pais? Que o relacionamento vem antes das regras. Os pais não tinham regras e falavam assim, vamos ter um filho para eles poderem obedecer às regras? Depois que eles tiveram filhos, eles entenderam, tem que ter algumas regras para eu ter certeza que o meu filho possa crescer e ser tudo aquilo que eu penso que ele pode alcançar. Para bons pais, então, gente, o relacionamento sempre antecede as regras. As regras são simplesmente a forma de Deus dizer para a gente, porque eu te amo, porque você é meu filho, é assim que eu quero que você viva para o seu bem. Porque eu te amo, eu quero que você perdoe as outras pessoas que te ofenderam. Porque caso contrário, se você não perdoar, você vai tomar o maior prejuízo, você vai sofrer as consequências, mas se você decidir somente perdoar, porque você foi perdoado em primeiro lugar. Você vai viver livre. Você vai viver bem. Porque eu te amo, é por isso que eu quero que você sirva os seus irmãos. Porque eu te amo, é por isso que eu quero que você se entregue, não se entregue a relacionamentos ilícitos. Porque eu te amo, é assim que eu quero que você trate os seus inimigos. Porque eu te amo, é, porque eu quero, é, assim, é, é por isso que eu quero que você tire primeiro as travas dos seus olhos, para depois falar do cisco que está nos olhos do seu irmão. Que eu te amo. É assim que eu quero que você viva. Porque eu sei o que mais pode te trazer satisfação, o que mais pode te trazer paz, o que mais pode te trazer alegria. E a coisa que pode mais trazer paz, alegria e satisfação é imitar a vida do filho amado. E é por isso que nós temos regra. Na glorificação a Deus, gente, é que se nós encontramos o verdadeiro prazer. E o fato que Deus nos salva de forma imerecida, mas depois, quando a gente é inserido na família, Ele nos dá regras, não é para poder nos amarrar, mas é para poder ter certeza que a gente possa, pode viver livre. Achando a maior satisfação, o maior, maior prazer, que é ser amoldado à imagem do Filho amado que é viver para a glorificação do Deus que nos salvou. 
A Páscoa, então, nos lembra que nós somos reconciliados pela graça de Deus. E nós escolhemos seguir e obedecer a Deus por gratidão. Não para sermos aceitos. A regra é para aqueles que já foram aceitos de forma imerecida. Portanto, ame a Deus. Trate aos outros como Cristo te tratou. E nunca se esqueça da escravidão de onde Deus te tirou. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça no instante. Páscoa. Nós celebramos agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo João vai dizer que nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Talvez você entrou aqui pensando, pastor, você não me conhece, eu não tenho nada para oferecer. Irmão, nós estamos no mesmo barco. Eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu posso fazer é me apegar no presente que Deus me dá, na pessoa do Filho amado que veio e morreu por mim quando eu ainda era pecador. E se Ele fez isso por mim quando eu ainda era pecador, quanto mais Ele fará agora que eu fui reconciliado com Ele? E essa é a minha confiança. Quando eu peco, eu não penso que eu perdi a vida eterna, porque eu sou filho. Quando eu peco, eu fico assim, Senhor, me perdoa de poder viver dessa forma que não condiz com a gratidão que deveria existir no meu coração por tamanha salvação e merecida que o Senhor me deu. E talvez você está aqui hoje e a palavra de Deus cortou o seu coração porque você entendeu. Senhor, eu quero parar de tentar. Eu quero descansar no Filho. Eu quero descansar no Filho. Tudo que eu vou tentar agora, Senhor, não é ser salvo. Tudo que eu vou tentar agora, Senhor, é viver para aquele que me salvou. Senhor, quando a minha fé é fraquejar, Senhor... Me lembra que eu tenho um advogado, Jesus o Justo, que morreu por mim naquela cruz, que intercede por mim. Me faz voltar, Senhor, me mantém nos caminhos, no nome de Jesus, que eu possa aprender a ter prazer nas suas leis, de obedecer as suas leis, porque ela, ela é uma evidência do seu amor e do seu cuidado por mim, porque o Senhor quer que eu tenha o maior prazer, que é me conformar com a pessoa do Filho amado. Se você está aqui hoje e quer dizer para Deus, Deus, eu quero voltar para o Senhor, eu não resisto mais esse amor. Não resisto mais esse amor que me ama do jeito que eu estou. Eu não resisto mais esse amor que me busca onde eu estou. Eu não resisto mais esse amor que está comigo nos momentos que eu estou mais profundamente agarrado pelo pecado. Ali o Senhor está. E hoje foi uma confirmação disso, Senhor. Eu quero correr para o Senhor, porque eu agora entendi que não é pela minha performance, mas é pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz, e isso que me faz aceito, aceito e nada mais. Nada mais. E se 
você é essa pessoa que quer falar isso para Deus, eu quero que você fique de pé, onde você está, que você seja forte, que você seja corajoso, que você possa fazer isso depressa, como Zaqueu, Zaqueu fez. Quando Jesus virou para Zaqueu e disse, hoje eu quero cear com você, ele não esperou dois minutos para Jesus, Jesus insistir, ele desceu correndo da árvore. E se essa pessoa é você hoje, você quer voltar para o Senhor, você que entendeu, você que sentiu seu coração arder, eu quero que você fique de pé, onde você está, que a gente vai orar com você, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque hoje o meu irmão ouviu a sua voz. Muito obrigado, porque hoje o Senhor tocou no coração dele de uma forma diferente. Fique de pé onde você está. Sério, eu, eu, deixa eu confessar algo para você. Deus abençoe lá atrás. Eu estou de pé aqui, porque todos os dias isso aqui me surpreende. Esse amor maravilhoso de Deus que fala para mim, não é a sua performance, meu filho, mas é o meu amor por você. Foi eu que escolhi você, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. E a segurança que você tem é como um filho que nasceu numa família, ele sempre será filho, porque você nasceu de novo e isso foi obra do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe lá atrás, em nome de Jesus. Eu quero pedir a alguém da igreja que fica do lado do jovem, em nome de Jesus. Sério, se você... Deus tocou no seu coração, eu quero que você fique de pé com a gente, sério, de verdade. Ele está pensando, mas pastor, eu sou crente. Não estou te perguntando se é crente, meu irmão. Estou perguntando se você quer responder a mensagem que Deus, se ouviu de Deus hoje, aqui e agora. E poder falar, Jesus, eu quero viver assim. Livre, mas em total gratidão ao Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Senhor, eu quero orar, Deus. Eu te agradecer, Deus, porque hoje Deus, o seu servo ouviu a sua palavra. Deus, esse é o maior milagre que pode existir, Jesus. O maior, maior milagre que pode existir, Deus, é alguém ser vivificado pela sua palavra, mediante o seu poder. Maior do que, Deus, um paraplégico Deus andar, maior do que, Deus, um cego ver, maior do que o mudo falar. Deus, é aquele que estava morto, Deus, condenado, vira fé, Deus, no Senhor. Louvado, louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus, eu oro no nome de Jesus, que o Senhor, de fato, possa, Deus, transformar, Deus, a vida dele, sendo o nome de Jesus, como o Senhor tem transformado a nossa, Deus, que ele possa se sentir, Deus, bem-vindo no corpo do Senhor, que é a igreja, e que possamos caminhar juntos, Senhor, no mesmo quando a gente errar, Deus, mesmo quando a gente falhar, que nós possamos saber que é por Jesus que nós somos salvos. É Ele que nos fez aceitos. Ele não só nos salvou, mas Ele nos mantém salvos, de tal maneira que nós estamos seguros. Nós não precisamos tentar nos salvar. Nós somos livres agora para poder viver em gratidão a esse Deus maravilhoso. Muito obrigado pela sua obra, Jesus. Muito obrigado pela sua salvação. E muito obrigado, Senhor, por ter me lembrado dessas verdades maravilhosas. O Senhor é nossa Páscoa. O Senhor é as nossas boas novas. O Senhor é o nosso centro. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. 
Senhor, a nossa esperança. Senhor, a nossa fé. Nós te amamos, Jesus. Nós precisamos do Senhor todos os dias. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel. Aplauda o Senhor, Ele é bom demais. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. <risos> Amém?